0: Le origini del castello risalirebbero al IX secolo. Fu costruito affinché la popolazione potesse difendersi dalle incursioni saracene. Tuttavia, bisogna arrivare all'alba del XII secolo per incontrare la prima attestazione del castello di Isola. Alla fine del Trecento, la famiglia Cantelmo, alla quale si deve la costruzione della torre che vediamo tutt'oggi, approfittò delle lotte tra angioini aragonesi schierandosi con questi ultimi e ricevendo in cambio il ducato di Sora. Tuttavia, per il castello non c'era pace e sconfitti Cantelmo, passa sotto il dominio della Chiesa. Tramite un accordo con Ferdinando d'Aragona nel 1472, Papa Sisto IV, dona il ducato di Sora al re aragonese, ma il titolo viene concesso al nipote che regnerà sotto la giurisdizione pontificia. Il suo nome fu Leonardo della Rovere, detto il Piccinino, perché di lui dicevano era un uomo molto piccolo e lo intelletto corrispondeva alla persona. A quel tempo il castello doveva consistere unicamente nell'attuale lato nord, sottostante alla torre, ma fu proprio lui Leonardo che ne curò il restauro e l'ampliamento dunque non può dirsi di certo uomo di poco intelletto no vi chiederete quando giunse la mia famiglia nel 1548 quando mio padre Ugo Boncompagni acquistò il ducato donandolo a me Giacomo ormai il castello Aveva esaurito la sua funzione difensiva e divenne il palazzo volto ad ospitare la mia vivace corte. Da essa è passato l'illustre musicista Pierluigi da Palestrina ed io promossi la cultura tramite una fitta corrispondenza con Torquato Tasso e San Carlo Borromeo. Diedi notevole impulso alle industrie, introducendo la lavorazione della lana secoli di pace e prosperità regnarono a Isola fino alla bufera napoleonica quando il castello assunse nuovamente ruolo difensivo lì si barricarono i cittadini di Isola se fate attenzione ancora oggi si possono vedere i colpi di cannone sulla facciata prima con il regno di Gioacchino Murat e in seguito con quello borbonico il castello conobbe un nuovo rinascimento diventando una vera e propria sede industriale. Il lanificio divenne il cuore pulsante dell'edificio, il fasto della corte era ormai un ricordo lontano, non più auliche parole o romantiche note di menestrelli, ma ritmo cadenzato di macchine che si confrontavano con quelle di altre industrie locali in un momento di eccezionale espansione. Nel 1919, grazie all'opera dell'ingegner Angelo Viscogliosi, il castello venne ristrutturato e ricomposto nell'assetto di palazzo fabbrica che tuttora permane. Un luogo unico. Mi sembra di essere ancora tra le stanze della Magione. Giungo al portale a tutto sesto, fiancheggiato dagli stemmi della mia famiglia. La torre, il grande cortile interno, li attraverso per ritrovarmi su un viale alberato, snodo all'interno del parco che un tempo era bosco selvaggio. Attraverso il ponte e inizio a percepire il fruscio delle acque, che danno vita a quel fantastico spettacolo che sono le cascate. Sotto di esso un delizioso ninfeo, riparato da un parapetto dal quale si può ammirare il tuffo dell'Iri all'interno di una cornice di alberi e antiche strutture. Uno spettacolo suggestivo e struggente. Il castello Boncompagni Viscogliosi un maniero che vanta secoli di storia, che fu il luogo del potere della mia famiglia e che racconta la storia di Isola dell'Iri.